0: für welche Gelegenheit ist dieses Gewand überhaupt gemacht? Ist es für verheiratete Frauen zum Beispiel oder Unverheiratete? Ich hole mir also dieses Hintergrundwissen und setze mich mit diesem Teil der Kultur auseinander, um Respekt zu zeigen. Das sagt Luisa Konga. Die Kleidung für ihr Yoga-Label produziert sie mit traditionellen Techniken aus Ghana. Sie will mit ihrer Mode auch andere dazu anregen, sich mit dieser Kultur zu beschäftigen. Doch das ist nicht immer der Fall. Federschmuck auf Festivals, Dreadlocks im Haar und traditionelle afrikanische Stoffe als Sommerkleider. Westliche Mode bedient sich immer wieder gerne an den Traditionen anderer Kulturen. Aber diese sogenannte kulturelle Aneignung durch Mode wird immer öfter kritisiert. Wir wollen wissen, wo fängt kulturelle Aneignung überhaupt an? Es ist Mittwoch, der 18. November. Ich bin Maureen Welter. Hi! Zurück zum Thema. Nike hat im vergangenen Jahr Sneakers mit bunten Mustern vorgestellt, den Puerto Rico Sneaker. Nur, das Muster kommt überhaupt nicht aus Puerto Rico, sondern von einem indigenen Volk aus Panama. Der Shitstorm folgte dem Schuh auf dem Fuße. Dass Designs aus nicht-europäischen Kulturen in der Modeindustrie verwendet werden, passiert oft. Kulturelle Aneignung nennen KritikerInnen das. Der Vorwurf, wer diese Designs verwendet, ohne zu wissen, wofür sie stehen und woher sie kommen, missachtet, die entsprechende Kultur. Dabei geht es meist um Kulturen, die strukturell ausgebeutet werden. Darum kritisieren gerade Menschen aus der BIPOC-Community, dass traditionsreiche Kulturen für kurzlebige Trends benutzt werden. BIPOC, das steht für Black Indigenous People of Color. Ciani-Sophia Höder hat das erste Magazin für schwarze Frauen in Deutschland gegründet und erklärt, wo ihr kulturelle Aneignung in der Mode besonders auffällt.
1: Für mich persönlich ist das Prägnanteste natürlich Afro-Haar-Styles, also klassische Braiding-Techniken, weil schwarze Menschen es schon sehr lange erleben, dass sie aufgrund ihrer haar diskriminiert werden. Also sei es, dass ihnen am Arbeitsplatz gesagt wird, dass sie unprofessionell mit ihrer natürlichen Haarstruktur aussehen oder mit ihren Braiding-Styles und gleichzeitig sieht man dann in Modezeitung oder ich muss an die mark Jacobs-Catwalk denken, wo er ja boban Dreadlocks quasi seine Models gestylt hatte während schwarze Menschen seit Jahren dafür arbeiten, dass sie nicht mehr aufgrund ihrer Haare äh, diskriminiert werden.
0: Ursula Renz ist Philosophin und hat viel zu kulturellen Aneignungen geforscht. Genau diesen Begriff findet sie allerdings problematisch. Ich habe sie gefragt, warum. Grundsätzlich
2: ist meiner Auffassung nach Kultur immer mit Aneignung verbunden. Also auch wenn ich Kultur in meiner eigenen Kultur rezipiere, dann ist das ein Aneignen, ein mir zugänglich machen. Wenn man da per se das als etwas auffasst, das problematisch ist, dann müsste man eigentlich relativ viel für moralisch bedenklich ausweisen und da glaube ich, das ist nicht zielführend. Das Anliegen, das dahinter steht, wenn man sagt, ja, das ist vielleicht gar nicht so harmlos, was wir tun, wenn wir fremde Kulturen ohne irgendwelches Wissen rezipieren, das kann ich nachvollziehen
0: aber mal weniger theoretisch betrachtet. Was würden Sie sagen, wo fängt der problematische Übergriff auf die Identität anderer Kulturen im Alltag an? Haben Sie da vielleicht ein anschauliches Beispiel?
2: Der problematische Übergriff fängt dort an, wo ich keine Ahnung mehr habe, erstens, dass es was Fremdes ist, also wo ich denke, dass die Dreadlooks tatsächlich in den 60er Jahren von uns erfunden worden sind, da wird es schwierig. Also wo das Bewusstsein für die kulturelle Differenz völlig verloren geht, da kann man ja gar nicht mehr dem Angehörigen einer anderen Kultur als jemand, der einer anderen Kultur angehört, Respekt zollen.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als weiße Person einen Sneaker mit indigenem Muster trage, dann sieht man ja erstmal nicht, mit welcher Intention ich das tue. Ist es da nicht eigentlich auch völlig egal, wie es gemeint ist?
2: Ich würde da unterscheiden zwischen dem Tragen des Sneakers und dem Designen des Sneakers. Also wenn Sie als normaler Konsument diesen Sneaker tragen, ohne dass Sie wissen, woher dieses Muster stammt, dann ist das nicht so problematisch, wie wenn der Designer, der diesen Sneaker entwirft, sich nicht damit auseinandersetzt, woher dieses Muster kommt und sich auch nicht mit der Frage auseinandersetzt, ja, wie mache ich es jetzt dem Konsumenten überhaupt zugänglich, dass es sich hier um ein Muster aus dieser oder jenen Kultur handelt oder überhaupt schon nur um ein Muster handelt, das nicht ich einfach an meinem Schreibtisch äh, entwickelt habe.
0: Aber können wir als weiße Person das überhaupt bewerten, ab wann es nicht mehr okay ist, sich Kulturen anzueignen, Gibt es das überhaupt? Hier würde ich unterscheiden zwischen Individuen und Kulturen.
2: Also wenn mir jemand ein Individuum klar macht, dass ich gewissermaßen ihn als Individuum entweder beleidigt oder gekränkt habe, dann äh, hat das natürlich ein gewisses Gewicht. Ich glaube, die Grundidee, dass wir von anderen Kulturen uns Dinge aneignen, die ist nicht per se schlecht. Es ist dann schlecht,
0: wenn ich die andere Kultur gleichzeitig zum Verschwinden bringe. Kultur ist also immer im Wandel und ein gewisser Austausch ist dabei ganz normal. Ciani-Sophia Höder sieht trotzdem genau an dieser Stelle das Problem, wenn es um Mode geht.
1: Also natürlich gibt es so diese Philosophie, sich Ideen, Inspirationen und Konzepte auszuleihen. Aber es wird zum Problem, wenn die quasi nur in eine Richtung verläuft. Der Prozess der kulturellen Aneignung ist ja nicht mehr, dass es ein Austausch, Inspiration, Ideen, sich inspirieren lassen ist. Es ist super eindimensional, da findet keinerlei Austausch oder Dialog statt. Da wird quasi etwas gesehen, an sich gerissen, in klischeehaften Formen dargestellt oder einfach auch in einem total falschen Zusammenhang wo die ursprüngliche Botschaft gar nicht mehr rüberkommt, ähm, reduziert und dann profitiert eine Gruppe davon, wo die andere Gruppe beispielsweise das schon über Jahrhunderte oder äh, Jahrzehnte tut und hat gar keinen Erfolg davon. Also es geht auch um diese Machtstrukturen innerhalb der Industrie, weil die Leute, die ja erfolgreich sein können, indem sie kulturelle Aneignungen betreiben, haben natürlich eine höhere institutionelle und strukturelle Macht. Sie haben Zugang zu Bildung, sie haben Zugang zu ähm, bestimmten, finanziellen Strukturen, um solche Dinge dann auch Mainstream-egal zu inszenieren.
0: Wenn eine weiße Person jetzt sagt, ich finde dieses Muster einfach schön und
1: verstehe das Problem nicht, was würden Sie der Person entgegnen? Dieser ganze Diskurs über kulturelle Aneignung enttarnt ja auch, wie es eine Gruppe gibt, die in dieser privilegierten Haltung ist sich gar nicht so viel Gedanken darüber zu machen, was sie tragen, wie sie es tragen, wann sie es tragen und womit sie es tragen. Das ist für Menschen, die ähm, Rassismus ausgesetzt sind, konstant, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Weißsein und Eurozentrismus die Norm ist und alles andere ist. Edgy, cool, fancy, anders, fremd, bedrohlich. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb es diese Leichtfertigkeit oder diese Unwissenheit gibt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist und schön ist, sich ja auch mit den Prozessen und den Stoffen und den Ursprüngen und der Historie und der Kultur und die Leidenschaft und die Liebe dazu zu interessieren. Das heißt, um es kurz zu machen, ähm, würde ich der Person raten, sich einfach einerseits mit den Prozessen in einer Gesellschaft zu leben, wo es strukturellen Rassismus gibt und sich damit auseinanderzusetzen und sich parallel auch natürlich darüber zu informieren, was ist das für ein Stoff, woher kommt er und wie ist der entstanden? Dass sich Kulturen miteinander vermischen, ist
0: grundsätzlich erstmal ein normales Phänomen. Bei der kulturellen Aneignung geht es aber immer auch um Machtstrukturen. Denn hier nehmen sich westliche Kulturen einfach Elemente aus anderen Kulturen, ohne dass es einen Austausch oder Dialog darüber gibt. Problematisch wird es also, wenn Modeunternehmen traditionelle Designs anderer Kulturen nutzen – ohne darüber nachzudenken, was das für die Angehörigen dieser Kultur bedeuten kann. Das ist von kultureller Wertschätzung ziemlich weit entfernt. Dagegen können KonsumentInnen allerdings etwas tun, sich informieren und versuchen, sich über den gesellschaftlichen Background von Trends bewusst zu sein und es ernst nehmen, wenn sich andere Menschen durch den eigenen Look verletzt oder gekränkt fühlen. Und auch DesignerInnen könnten mehr Verantwortung übernehmen, indem sie selbst die Ursprünge ihrer Trendideen eindeutig kommunizieren, statt sie einfach zu kopieren. Das was wir heute an dieser Folge mitgearbeitet haben, Alia Rentmeister, Luisa Heinrich, Charlotte Nate und Andreas Popella. Chefin von Dienst war Gina Enslin. Ich bin Maureen Welter und zack, tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.